0: Ja, wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen wünsche ich dir, je nachdem, wann du den Podcast jetzt gerade anhörst oder die Videoaufzeichnung siehst. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen äh, Gast und ich das, das Spannende ist, wie wir uns kennengelernt ich weiß noch gar nicht so viel über ihn. Also ich kann noch gar nicht so viel sagen, ich kann ja aber kurz die Geschichte erzählen, wie ich auf äh, die, den jungen Herren aufmerksam geworden bin und zwar in... <lacht> In Clubhouse, in Clubhouse, vielleicht sagt dir die App was, vielleicht auch nicht. Äh, hatte ich, weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich hatte einen Raum und der Gerard kam als Teilnehmer dann mit dazu und hat so geil einfach Dinge rausgehauen, wo ich gesagt habe: wow, mega inspirierend, äh, tolle Stimme und ich habe gesagt: der muss, mein, der muss in meinen Podcast. War so ein Impuls, ich habe gesagt: der muss in meinen Podcast. Ich weiß nicht, was er macht, ich weiß nicht, was er beruflich macht, aber der muss in meinen Podcast. Hm. Und deswegen werden wir das jetzt heute gemeinsam herausfinden, was er so alles macht und ähm, woher er kommt und was seine Reise ist. Ich bin da mega, mega gespannt und eigentlich ist diese Interviewfolge mehr für mich <lacht> wie, wie für alle anderen, aber ich kann euch garantieren, es wird großartig. Und deswegen, Gerard, möchte ich dich hier herzlich willkommen heißen. Schön, dass du da bist.
1: Wow, danke, dass ich da sein darf, lieber Jonas. Ja, ich fand das auch toll, eine wunderbare Begegnung in Clubhouse, in Clubhouse, Clubhouse. Und wir haben dann auch schon einige Sachen danach zusammen gemacht und gemerkt. Ich glaube, dass wir irgendwie so auf einer Welle schwingen. So, ja. frag mich einfach, was du möchtest. Ich glaube, ich mache jetzt hier so. Questions in äh, 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 ja, bevor genau. ich hier so einfach erzähle.
0: Responsing-Style, genau, so soll es auch sein, ähm, weil ich habe mir auch ein paar, paar Sachen, die ich unbedingt fragen will. Aber als allererstes mal, erzähl doch mal ganz kurz trotzdem, wer du bist. Also wer, wer bist du, was machst du denn? Dann Hol die Leute vielleicht ganz kurz ab. Was ist vielleicht auch deine Reise, was ist so deine Geschichte, dass du heute jetzt hier sitzt, Podcasts aufnimmst, im Clubhaus aktiv bist? Warum machst du das? Was ist, was ist deine Story?
1: Okay, das waren ganz viele Fragen. Also wenn ich jetzt mit meiner Story anfange, in die Vergangenheit zu gehen, was ich alles beruflich gemacht habe und so, wie meine Lebensreise war, dann kommen wir irgendwie vom Höxkin aufs Stöcksten. Also ich, ich sage es mal ganz kurz, ich bin 56 Jahre alt, habe irgendwann angefangen, eine technische Ausbildung zu machen, war unzufrieden, habe ich wieder neu erfinden müssen. Dann habe ich... Ähm, eine medizinische Ausbildung gemacht, ich habe kaufmännisch, ich habe alles so gemacht, von dem ich glaubte, ich brauche das, weil ich irgendwie so ein defizitäres Gefühl hatte aus der Kindheit. Ja. Ich habe zu wenig gelesen als Kind und irgendwann, ich bin so der Nachzügler. Das haben die Leute mir so ins, ins Gehirn gesprochen, aber ich habe mich auch so empfunden als jemand, der irgendwie später erst mit den Dingen beginnt. Deswegen allein schon war meine Reise nicht nur an Jahren lang, sondern auch hatte viele, viele Umwege. Viele Umwege, die ich überhaupt nicht so für mich erkannt habe, nur andere kamen immer wieder und sagten, ja, da bist du, warum hast du das nicht gemacht, da hättest du doch dieses und das, mein Leben war dann gefüllt von Meinungen anderer über mich, ich hätte, hätte, hätte und so weiter und ich habe immer gewusst, ich sage es jetzt mal so, ich hause jetzt mal so raus, wie du es so schön formuliert hast, sehr spirituell gewesen und nicht im Sinne von, ich habe Verbindung nach oben oder sonst wohin, sondern ich wusste immer schon hier die ganze Geschichte, die hier abläuft, mit der stimmt was nicht. Irgendwie sehen die Leute das anders als ich. Und dann kam so meine Reise in diesen Bereich, dass ich mich ganz intensiv mit Buddhismus, mit bestimmten Lehren, östlicher Weisheit, mit den alten Griechen beschäftigt habe. Und deswegen habe ich so eine Qualität von philosophischem Denken. Das wird mir auch immer wieder hier und da nachgesagt aber habe darauf auf für mich meine Expertise, und ich mag das Wort gar nicht so sehr, meine Expertise aufgebaut und habe lange gebraucht über den Coaching-Weg. Also ich coache schon äh, seit über 20 Jahren und mache Seminare und Trainings, auch im IT-Bereich. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so eingehen, weil es nicht das ist, worum es mir hier heute geht, zumindest im, im Hinblick auf deine Frage. Ähm, ich bin da hingekommen, all die Erkenntnisse, die ich so über Jahre für mich gefunden habe, in meinen Begegnungen mit Menschen, in jeder Art und Weise der Begegnung, aber insbesondere natürlich in der eins zu eins Begegnung oder eben Seminaren, äh, aus, von innen heraus weiterzugeben. Und das hört sich ziemlich kompliziert an für viele, weil Menschen, die mir begegnen oder denen ich begegne, die wollen immer Methoden wissen und Techniken, wie sie das hinkriegen und so weiter. Und ich glaube auch nicht, dass die Techniken und Methoden alle falsch sind, aber oft führen sie im Kreis herum oder in die falsche Richtung, weil die Leute nie anfangen, bei sich zu beginnen. Und meine Aufgabe ist, ja, um das abzukürzen oder die Frage mal zu beantworten, äh, Menschen dabei zu helfen, zu unterstützen, zu sehen, dass alle Weisheit, alles Wissen, was sie jemals brauchen, um alle möglichen Ziele zu erreichen, wenn sie denn noch überhaupt wichtig für sie sind, in, in ihnen liegt. Und wirklich, ich meine es tatsächlich so. Nicht so einfach, ja, ja, du hast das Talent, spür mal nach, du hast das in dir. Das ist so die oberflächliche Betrachtungsweise. Ich gehe da noch viel tiefer. Wer Lust auf diese Reise hat, der kommt zu mir. Ja,
0: ja mega, mega, mega cool. War das bei dir schon, also war das so ein Ding, was du schon immer irgendwie gespürt hast, dass das da ist oder kam das irgendwann oder du gesagt hast, okay, jetzt äh, ist Spiritualität in meinem Leben oder wann war so der, Z weil du du, hast gesagt, du kommst eigentlich von der Technik, von was Technischem. Wie war das so der, der Übergang oder wann war da der Punkt?
1: Ähm, ich muss vielleicht nochmal zurück einhaken. Ich hab, das war jetzt der berufliche Weg und äh, das hat ein bisschen mit meiner Erziehung zu tun. Die war sehr restriktiv. Ja, ich kann nicht so sagen. Und ich habe lange Jahre gebraucht, da so für mich innerlich auch klar zu sagen, es ist trotzdem nicht die Schuld oder so meiner Eltern, wie auch immer. Wobei das Wort Schuld, davon möchte ich jetzt hier auch Abstand nehmen, weil es ist höchstens die Ursache, die Veranlassung meiner Eltern. Aber dennoch ist es ja nicht so sch so einfach, direkt zu erkennen als junger Mensch zu sagen, die haben mich so geprägt und so geprägt und dann vielleicht dann nicht äh, direkt mit Einverstanden zu sein, wie ich es jetzt bin. Ich bin da Einverstanden. Aber ich musste halt diesen technischen Beruf machen. Man Es hieß so, du musst jetzt die Ausbildung machen, mach das so und so und so. Und es war nie meins. Ich habe das gemacht, weil man es so macht. Und dieses Spirituelle, um es mal so zu nennen, das kam schon recht früh in mein Leben. Ich habe mit 15 Jahren ich einen Menschen, einen Mann kennengelernt, einen alten Mann, für den habe ich nebenbei gearbeitet, habe in seinem Garten gearbeitet, habe sein Auto gewaschen und äh, der hatte dann, als ich, er hatte mich zum Kaffee eingeladen ab und zu. dann kam ich in den Raum rein und sehe eine Wand voller Bücher. Und Bücher lesen war für mich tabu. Ich war so ein Mensch, ich habe auch 30 Jahre Kampfsport gemacht, so nebenbei. Und Menschen, die ich kannte, die man darüber Techniken gelesen haben und so, ich habe gesagt, was muss ich das lesen? Ich kann das Leben erfahren in meinem Körper. Ich bin, ich glaube, sehr haptisch und äh, körperlich orientiert. Und somit habe ich aber auch gleichzeitig mir eine Chance genommen, viele Dinge im Leben zu erlesen, ja. Aber bis zu dem Zeitpunkt eben. Und dann kam ich auf, stieß ich also auf diesen Mann und er hat mir dann Bücher gegeben über Buddhismus, über Taoismus. Ich habe Lao Tse gelesen, ich habe Buddha gelesen, ich habe Nagayuna gelesen, ich habe sie alle gelesen und die ganze Erfolgsliteratur noch drauf. Napoleon Hill und Joseph Murphy. Das hat mich aber gleichzeitig pff, total überfordert. ja, war, war too much for me. Es hat aber von da an nie mehr mein Leben in die gleiche Richtung gehen können. Alles, was ich dann gemacht habe, war irgendwie oberflächlich und das Subtile, ich nenne es jetzt nochmal in Ermangelung besserer Wörter, das Spirituelle war da. Ich habe mein ganzes Leben immer durch diese, positiv gesehen, Brille der Ganzheitlichkeit, des Seins, des Wesentlichen gesehen. Habe mich aber trotzdem nicht da reingestürzt. Und irgendwann mal hatte ich, das sind viele Jahre später, einige ich, ich traue mich das jetzt hier zu sagen, tatsächlich Erweckungserlebnisse, die so tief waren, dass meine ganze Welt nicht mehr das war, was vorher war. Und ich wusste nicht, wie mache ich denn jetzt weiter mit dem Leben, mit, mit Beziehungen, mit meiner äh, langjährigen Partnerin. Ähm, wie, kann, wie kann ich denn jetzt noch Geld verdienen und so? Weißt du, das war so wie ja, aber Spiritualität, und dann, das kam die, da kam die Zeit auch, wo es hieß Spiritualität. Wenn man darüber redet, da darf man kein Geld für nehmen. Und Spiritualität und Geld und Business passt überhaupt nicht zusammen.
0: Ich finde, finde es spannend. Darf ich kurz einhaken? Ja, bitte. Gerard, ja. weil Bevor wir den Switch machen, du hast gerade das mit dem Erwecken gesagt. Ob, mhm. Du haust es jetzt mal raus. Vielleicht auch mal hier der, der Hinweis. Ich finde es geil, was du gerade gesagt hast, weil für mich ist zum Beispiel, wenn wir über das Thema Erwachen oder Erwecken reden, dann ist es nicht, es gibt nicht dieses eine Erwachen und dann wow, bist du erleuchtet und bist fertig. Für mich sind es eher viele kleine Erweckungen. Also du wirst immer so ein bisschen geweckt und sagst, ah, okay, da geht's lang. Ah, okay, da geht's lang. Also ich glaube, dass wir Menschen viel Erweckungen in unserem Leben erfahren und vielleicht mal von diesem Bild weggehen sollten, dieser einen Erwachung, auf die, die alle ähm, hoffen oder hinarbeiten oder was auch immer. Und dann macht es es vielleicht auch ein bisschen leichter und dann hat man auch nicht mehr so Angst vor diesem Wort Erwachen. Ne?
1: Da hast du, also ich finde ich, es stimmt total. Und vor allen Dingen war es ja auch nicht nur ein Erlebnis. Aber das Erste war so, das hat dann schon ziemlich so den Teppich unter meinen Füßen oder wie heißt es, meinen Boden unter meinen Füßen weggerissen. Aber es war gleichzeitig positiv. Ich weiß nicht, ob das, ob man das vermitteln kann. Es war so vernichten gut. <lacht> ja. äh, es war das, was die Hindus Shiva nennen, Zerstörung einer, einer Illusion. Ja. Aber, und das Aber ist jetzt wirklich ein Aber, dann kam natürlich dieses kleine Ego-Schönlein, das, was im Prinzip in dem Moment überhaupt nicht mehr wichtig war. Das kommt natürlich Stück für Stück, Stück zurück. Und das ist genau, was du sagst, Jonas. Irgendwann bist du dann wieder in dem alten Film und findest den ja auch spannend. Und bist du dann wieder in diesem Film vielleicht verstrickt, ja, ist vielleicht blöd, aber bis du dich wieder mit diesen Gegebenheiten deines Lebens, wie es so ist, und Anstrengung hier und Anstrengung dort identifizierst, und da ist für mich auch so die, Kern, die, 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 die Kernillusion, die Identifikation mit Dingen, die bringt uns das Leid, nicht die Sache, die da ist, oder sich toll zu finden und all die Dinge. Und äh, und dann gab es aber wieder sowas wie ein Erweckungserlebnis. Und die waren immer komplett anders. Aber ich habe kein Licht gesehen. Ich habe keine Kundalini entwickelt. Ich bin noch nicht so... Das war alles, das ist damit überhaupt nicht begleitet. <lacht> Vielleicht, weil das nicht zu mir passt. Weil ich bin genau genommen auch absolut realistisch. Also so nicht, was heißt das schon? Also bodenständig. ja Ich mag die Verbindung zur Natur, zur Erde, das Grobe. Das mag ich alles. Aber ich weiß, dass ich eine Schnur habe zu was Tieferem in mir. Und ich glaube, irgendwann habe ich angefangen, aus dieser Kompetenz, die ich mir selber immer aberkannt habe, hoch, weil ich dachte, Kompetenz ist was, was man lernt, ne? über Wissen und so. Irgendwann aus dieser Kompetenz begonnen habe zu reden. Und dann hatte ich solche Gruppen, wie sie jetzt im Clubhaus sind, aber live vor 20, äh, nee, stimmt gar nicht, 2003 bis, 2006 bis 2009, also einige Jahre, vor 15 Jahre her, da habe ich immer Gruppen versammelt habe über diese Erfahrung gesprochen und die Leute fühlten sich sehr davon berührt. Und dann war meine große Frage, und das ist so mein, mein Hindernis gewesen, wie bringe ich diese Art von Wissen, um das mal so zu nennen, wie bringe ich diese Art von Kompetenz, die jeder hat, ins Business? Also ich dachte, und Freunde haben zu mir gesagt, was, was sollen die damit, das brauchen die doch nicht. Ich sage, doch, dieses Wissen ist was in uns drin ist und es wird einfach weggedrückt oder man findet den Zugang nicht und man meint, man müsse alles mit dem Ego klären. Und das war natürlich eine, eine Aufgabe, wo Menschen sagten, meine Güte, das geht doch nie. Und heute bin ich im Clubhaus und sehe da Spiritualität und Business, Business und Spiritualität und so weiter und dachte ich, huch, da wird der Matja quasi mit dem Begriff zumindest geflutet. Und dann kam mir manchmal so in den Sinn, vielleicht war ich zu spät und habe gemerkt, du bist schon 15 Jahre vorher, hört sich das ein bisschen arrogant an, vorher an der Erkenntnis angekommen zu sagen, es muss in diese andere Welt, die ja keine andere wirklich ist. Und äh, jetzt merke ich immer mehr, wie sich das absolut zuspitzt und ich da, wo ich jetzt bin, genau richtig bin. Ja,
0: so. ja. Ja, es, ist, es gibt ja nicht diesen, diesen falschen Weg oder richtigen Weg oder den richtigen Zeitpunkt, falschen Zeitpunkt. Das ist ähm, genau richtig, wie es, jetzt, wie es jetzt gerade ist. Und der Weg war genau richtig. Und ich, ich finde deine Entwicklung einfach cool, ähm, so, weil du auch so ein bisschen na, wie so der Baum bist. Ne? So Meine Freundin sagte mal zu mir, ich bin wie so, wie so der spirituelle Baum ne, in der Spiritualität. Weil es gibt ja auch eben diese Luftikusse, wo dann irgendwie dann da, du musst das machen, du musst jenes machen, dann musst du irgendwie vom Körper abheben und du musst auf einmal so, deine Augen müssen sich auf einmal nach hinten rollen und so weiter. Nur dann äh, hast du eine krasse Erfahrung gemacht und so. Und dann musst du es mit mit verschiedenen äußeren äh, äh, Mittelchen und so weiter noch we weiter pushen, dass du noch krasser und noch in andere Sphären driftest. Und dann denke ich mir aber so, war mal ganz kurz, wo wo ist denn jetzt eigentlich noch das Hier und Jetzt? Mhm. Na, wo, wo bleibt das jetzt? Weil in dem Moment, wo du ja ähm, zum Beispiel dieses, äh, wie, wie heißt es, ähm, ich sag jetzt so, so in andere Sphären driftest, mir fällt der Name gerade nicht ein. Äther du,
1: oder, oder Aura und sowas, meinst du sowas?
0: Ja, also verschiedene Dinge. Es gibt ja, es gibt ja zum einen wirklich so so Mittelchen oder Medikamente oder wie auch immer oder Drogen, Drogen machen dasselbe, ja. Drogen tun ja auch, dich abdriften in so, dass du in so eine krasse Sphäre bist und auf mhm. einmal voll die krassen Erlebnisse hast. Das Blöde halt ist halt, dass du danach wieder abdriftest. Ne? Aber grundsätzlich arbeiten ja auch Schamanen und so weiter mit, mit solchen Sachen, aber halt ganz bewusst in den Dosis. Und ich sage aber, ja, das kannst du schon machen. Was ich viel spannender finde, ist, dieses Hier und Jetzt bewusst wahrzunehmen und sich gar nicht irgendwie wegzuschießen woanders hin. Also das ist so eher mein Ansatz und mhm. ich irgendwie kommt mir das immer so komisch vor, wenn ich das höre, ähm, in einem anderen Zustand hast du dann auf einmal andere Erfahrungen und dann wirst du auf einmal krasser und dann wirst du auf einmal andere Dinge wahrnehmen. Da denke ich mir, irgendwie fühle ich das nicht. Ich fühle das in meinem. Deswegen habe ich auch nie Drogen genommen, nie geraucht. Äh, Alkohol schon, trinke ich schon seit zehn Jahren oder was nicht mehr. Keine Ahnung. Schon ewig nicht mehr. Weil ich mir denke, ich, muss ich diesen Zustand überhaupt erreichen? Gerard, was, was denkst du darüber?
1: Also, erstmal muss ich sagen, ich bin beängstigend kompatibel mit deiner Wahrnehmung. Ja. <lacht> Weil ich finde das auch so, ich sehe das auch so. Ich finde, weil, ich meine, ob man sich jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch so eine Richtung wie Eckart Tolle, der hat ja wirklich was ausgelöst in der, allein wenn ich den Namen Sarah sage, weiß ja jeder, wer das ist irgendwie, ne so wie Barack Obama, so bekannt ist der genauso. Ähm, und der hat das hier und jetzt für viele Erleuchtete sozusagen, die sagen, ja, aber der ist noch da und dort und ist völlig egal, der hat was ausgelöst und er hat es ja gepredigt, dieses hier und jetzt. Und Du kannst gar nicht in dieses Hier und Jetzt reingehen, weil in dem Moment, wo du das willst, bist du ja schon draußen. Und letztlich ist es, und das ist, glaube ich, was ich bei vielen Leuten geschafft, also geschafft, ja, oder auslösen konnte oder auch sehen konnte, dass sie es wirklich ver verstanden haben auf einer tiefen Ebene, dass dieses Hier und Jetzt nichts ist, um das ich mich bemühen muss. Hm. Jede Bemühung führt genau daraus. Und ich fange ja sofort an zu denken in Zeitdimensionen, weil wenn ich sage, jetzt ist sofort das Bild von Zeit da. Und äh, de, de, den Tag war ich in einem Raum, wenn ich das hier sagen darf, da ging es um, glaubst du an Wiedergeburt? Ja, da will ich jetzt gar nichts zu sagen, weil es ist ähm, so eine Sache, die kann man so oder so äh, sehen. Für mich führt sie zumindest in der Vorstellung, weil es ist ja mit sehr vielen Vorstellungen, die auch in der Erlebnisebene tatsächlich real erlebt werden frage ich mich immer, wo erlebe ich das? Im Kopf, im Bewusstsein, wo ist mein Bewusstsein? Wann erlebe ich das? Außer im Jetzt. Und was daran ist dann zum Beispiel noch Wiedergeburt? Aber ich möchte da jetzt nicht hier irgendwie eine bestimmte Richtung von Menschen äh, da kompromittieren oder so. Äh, oder Dissen heißt das heute. Ne? Ähm, ich will nur sagen, ja, nein, ich, <lacht> ich, muss, ich muss einfach hier sein. Also ich kann gar nicht nirgend anders sein. Und das heißt, und das war gestern das Thema im Raum auch, äh, äh, Identität schafft Denkenschaft unserer Identität, sorry. Und der andere Titel war ja, wer bin ich und wenn nicht, was dann? Da konnte kaum jemand was mit anfangen. Und für mich stand dahinter der, die Sache, in dem Moment, wo ich anfange zu denken, bin ich genau genommen, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich bin zwar im Jetzt, wenn ich denke, oh, ich muss jetzt die Eier braten oder ich muss jetzt eben mal ähm, Zucker aus dem Schrank holen oder ich muss noch meinen Freund anrufen, dann denke ich auch nicht darüber nach, bin ich jetzt in der Zukunft, das, dann bin ich im Jetzt. Das ist aber praktisches Denken, absolut wesentlich und wichtiges Denken. Aber das Denken, was reflektiert, was tue ich, wer bin ich, wo gehe ich hin, das ist meistens mit Bildern bestückt oder so, die immer eine Vorstellung zeitigen und da ist ja erstmal nichts Schlechtes dran, auch wenn Leute Visualisierungsübungen machen oder so, wie sie sich in Zukunft fühlen wollen. Ich würde nie sagen, lass es sein, es ist schlecht für dich. Es, vor allen Dingen ist es, finde ich, besser, als wenn du an negative Dinge, Dinge denkst. Aber in dem Moment bist du immer im Jetzt. Aber du, du bringst dich aus der Wahrnehmung im Jetzt und deswegen ist Spiritualität für mich auch was ganz Körperliches. Ja? Das heißt, weil mit dem Körper weiß ich, wo ich bin. Wenn ich gegen eine Wand laufe, dann weiß ich, dass ich nicht da vorne oder da hinten bin, sondern hier und jetzt. Und, äh, und das ist immer, du bist immer umso mehr da, wo du sowieso bist, wenn du nicht denkst, also nicht anfängst zu grübeln, nachzudenken, wo, wie das geht und so. Und ich glaube, da ist der Punkt, wo Menschen alle wollen. die gehen hin und sagen, ich mache jetzt einen Meditationskurs, der geht zwei Wochen, wow, das ist so super, da lerne ich nicht zu denken, vergiss es, es geht nicht. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, du denkst sogar noch mehr, weil nämlich dein Ozean, der, der, der Gedanken, die Wellen, die werden still, wie ein See, und dann ist jeder Gedanke, wirkt wie ein Orkan, weil dann siehst du plötzlich Wellen, die du sonst in dem Riesenwellenmuster gar nicht wahrnimmst. Deswegen wirst du immer Gedanken wahrnehmen, aber du wirst vielleicht zu dem Menschen, der diese Gedanken einfach vorüberziehen lässt. Ja, wie wie die, die Vögel, die am Himmel vorbeiziehen, so sind Gedanken. Der Himmel interessiert sich nicht für die Vögel, aber der lässt sie trotzdem weiterziehen. ja so ein bisschen.
0: Ja, so bisschen. Wow, du hast, du hast gerade auf was ich gerne eingehen würde, weil da ist das so gerade auch ähm, bei vielen Menschen immer so ein bisschen, ich sag mal ein kleiner Diskussionspunkt. Mhm. Da würde ich gerne deine Meinung dazu wissen. Thema hier und jetzt und Thema Zukunft. Sprich, du hast es schon angesprochen, visualisieren, manifestieren vielleicht, sogar wenn man noch ein bisschen tiefer gehen will, dieses, ich ziehe mir die Dinge ins Leben und materialisiere sie, indem ich mir mir dieses Gefühl, wo ich sein will, ins Jetzt hole. Das ist ja diese Manifestation, ich hole mir dieses Gefühl, wo ich sein will, ins Jetzt hole. Da gibt es zum Beispiel auch ähm, den, den Spruch, ähm, und den habe ich zum Beispiel von Dieter Lange, äh, sei, sei heute das, was du werden willst. Mhm. Also wenn du König sein willst in einem Jahr, dann sei heute schon der König. Mhm. Was ja wiederum, und das Spannende ist, ist ja wiederum zum einen, also bin da ja ganz gespannt, was du dazu sagen wirst. Da bin ich mir noch so ein bisschen, also mein Stand jetzt wäre so ein bisschen, ja, ich lebe im Hier und Jetzt, aber mit einer, mit einer Rolle, die ich ein bisschen integriere in mein Leben, ähm, weil ich das vorhabe oder vielleicht sogar schon meinem System ist, das irgendwann anzuziehen und ich mich darauf mehr oder weniger vorbereite oder das halt eben jetzt schon lebe, obwohl ich gleichzeitig ja gar nicht weiß, 100 Prozent, wie lebe ich denn als so jemand? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Millionär sein will, ja, als Beispiel dann kann ich mir natürlich Bücher lesen, ich kann mich versuchen, mit Menschen zu unterhalten und sowas. Aber so richtig Wissen, Fühlen erlebt, habe ich es trotzdem nie, wie ein Millionär tatsächlich lebt und vor allem nicht, wie ich als Millionär tatsächlich leben will. Deswegen kann ich das überhaupt tatsächlich ins Hier und Jetzt integrieren und wenn ja, wie gut kann ich es integrieren? Was sind da so deine Gedanken zu diesem Thema?
1: Also es würde, wenn ich da ja jetzt darauf antworten würde, wie ich gerade will, nämlich alles, was du gefragt und deine Zweifel äh, darüber, die kann ich genau bestätigen. Damit wäre die Antwort eigentlich schon geliefert, weil ich kann nämlich nur wiederholen, was du in Frage stellst und, und bestätigen. Ich bin jetzt, ich gehöre sowieso nicht zu den Menschen, die jetzt irgendwelche Porsche oder sowas in ihr Leben gerufen haben. Ich würde mich gar nicht zu diesen millionär erfolgreichen Menschen zählen. Im, auf jeden Fall nicht. Die Wünsche hatte ich auch. Zuerst mal eins vorweg. Ich glaube, dass Menschen, dass die Wünsche von Menschen, von uns, sich deswegen oder in dem Grad nicht erfüllen, weil wir immer wieder neue haben. Wenn, sagen wir mal, es gäbe sowas wirklich wie das Gesetz der Anziehung, das wirkt, dann ist es doch so, dass wenn ich mich zum Beispiel, angenommen, ich fahre nach Hamburg von hier aus und ich fahre immer einen neuen Weg und denke, ah, ich könnte ja auch da fahren. Ah, vielleicht fahre ich doch nach Hannover oder wenn ich Richtung Hannover verachte, eigentlich wäre ja auch Bielefeld gut oder vielleicht doch Berlin, dann werde ich keine, alle Kraft, die ich habe, eingesetzt haben, alle Visualisierungskraft von mir aus, aber ich bleibe nicht bei diesem Bild. Also ich bleibe nicht bei diesem Bild. Das heißt, allein deswegen kann es schon sein, dass es sich deswegen nicht äh, realisiert. Das ist so meine Meinung. Und da geht es gar nicht darum, ob das ein Bild ist oder ob das nur ein Gefühl ist. Und viele sagen ja auch, dass du das, das im Gefühl haben musst. Du musst dich so fühlen, als wenn du Millionär bist oder so fühlen, als wenn. Und wenn ich jetzt hier darüber reden würde, wie es viele vielleicht tun, dann würde ich jetzt damit so weiterreden. Und dann würde es genau das, was du ange, ähm, angezweifelt hast, äh, nämlich übergehen. Der Punkt ist, wie fühle ich mich dann überhaupt, wenn ich Millionär bin? Oder wie will ich mich als Millionär fühlen? Weißt du, vielleicht will ich so sein wie Picasso, der immer gesagt hat, ich will reich sein, bis es nichts mehr geht, aber ich will leben wie ein armer Mann also dieses Gefühl, ich bin im Land, auf dem Land und ich lebe einfach, genau das wollte der. Aber das, gut, manche Menschen glaube ich, die haben eine absolute Vorstellung und die leben in diesem Bild drin. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt und den glaube ich auch. Das sagen aber auch viele. In dem Moment, wo du dir das vielleicht vorstellst und wie Dieter Lange das sagt, das kann ich verstehen. Wenn du jetzt rausgehst und alles, was du dir vorstellst, bildhaft oder was du gerne möchtest, tatsächlich mit einer Handlung verknüpft. das bedeutet, in dein Tun bringst, also wenn ich beispielsweise, ich bin ein Mensch, der sich mehr für Intentionen denn für Ziele interessiert, wenn ich jetzt sage, ich hole mir noch einen Kaffee, dann gibt es keinen Zweifel daran, dass ich den gleich trinken werde. Gut, die Welt kann untergehen, zwischendurch kann hier äh, das Haus explodieren und ich komme nicht bis in die Küche, aber genau genommen gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, verstehst du? Das ja. heißt, ich bin schon da, wo ich hin will. Ich bin jetzt schon da, weil es so klar ist, dass die Frage, ja, wann habe ich das denn endlich erreicht? Habe ich das nächste Woche, in drei Jahren, in zehn Jahren? Wann bin ich denn so? Das ist die Frage, die, die ich auch müßig finde, weil in dem Moment, wo du dem Universum auch ein Zeitlimit setzt, viele sagen, du musst das machen, dann kriegst du ein Bild. Ich habe mal NLP gemacht, also ich bin NLP-Master und so, habe dann die ganzen Sachen visualisiert, Smart-Ziele und so. Du musst auch einen Zeitrahmen setzen. Okay. Okay, gleichzeitig begrenzt du dich. Ich glaube, das ist auch das, was du ein bisschen sagen willst, weil ich gebe ja da auch eine Begrenzung vor. Ja, Ich, ich wünsche mir einen Porsche. Ja, wer weiß denn, vielleicht steht da ein Maserati für mich um die Ecke. Weißt du? Und den, An dem reite ich dann vorbei, weil ich was anderes erwarte. Deswegen glaube ich, für mich ist wichtig, wie will ich tatsächlich, ich habe eine Vision, wie du jetzt eben, wo wir darüber gesprochen haben vor unserem ähm, Call hier, äh, gut, aber ich muss die nicht krampfhaft so verfolgen, sondern bin offen für anderes und bleibe immer in der Absicht, jetzt das zu tun, jetzt das zu tun. Ja, da darf auch eine Absicht, ich sag mal, zwei Tage vorher oder drei Stunden vorher sein, aber dann fange ich nicht an zu träumen und mich immer aus dem Jetzt wegzuträumen. Ich glaube, wie gesagt, wir können nicht aus dem Jetzt äh, weg, sowieso, aber ich kann mental natürlich aus, in ein Bild gehen und dann bin ich umso weniger präsent, obwohl die, der Wunsch der Menschen ja nach Präsenz auch da ist. Ich glaube, der Wunsch nach Menschen, der, der Menschen nach Glücklichsein und Präsenz ist wesentlich höher als der nach Erfolg. Es wird nur als Erfolg definiert. Ich glaube, der Mensch will letztlich seinem Glück folgen. Aber das ist jetzt nur mal so eine Aussage. Und dazu gehört immer, hier zu sein. Also ja, das wahrzunehmen, was jetzt ist, wo ich jetzt bin. Und dann kann ich das genießen. Und dann Leute, die das nicht hinkriegen, das ist jetzt keine Beschuldigung, die gehen dann, kaufen Bücher und sagen jetzt, ah, ich muss mich selbst lieben mehr, was mache ich denn? Ja, nimm einfach mal ein Bad und geh durch die Natur und streichle mal einen Baum oder schreib dir. Das ist auch alles toll. Ich glaube auch nicht, dass das schlecht ist, aber es sind Methoden. Ja, Das heißt, ich gebe wieder irgendeine äußeren Macht, ich, also ich bin ganz erfolgreich damit geworden, ins Hier und Jetzt zu gelangen, weil ich dieses und das habe ich so gemacht. Ich habe für Jahre schreibe ich schon ein Tagebuch. Und dann kommt der nächste und sagt, Tagebuch, was ist das denn? Da kann ich nichts mehr anfangen. Ja. ja, weißt du, ich glaube nicht, dass es da ein Mittel gibt. Und ich glaube, ich glaube, dass ich, also ich kann mich mit Visualisierung und ich mache das jetzt so und so, ich kann mich da nicht mehr anfreuen. Mhm. Und viele, die das jetzt vielleicht sehen, werden sagen: Ja, okay, der ist für mich sogar nicht so der Falsche. Ja, Ist auch okay so. Ich glaube, für mich gibt es was anderes oder ich, ich führe die Leute dahin, wo sie ihr Glück wirklich jetzt schon haben oder einen Zugriff darauf. Und aus diesem Zustand, ich nenne das jetzt mal Zustand heraus, gehst du einfach und machst Dinge und, und freust dich an Dinge. Und dann passieren tatsächlich Dinge, die du in dein Leben ziehst oder du begegnest anderen Menschen. Weißt du, wie ich meine? Ich habe jetzt nicht sag, äh, gesagt, ich gehe zu Kulpaus und visualisiere jetzt jemanden wie den Jonas Hills, dass der in meinen Raum kommt, sondern es hat mit der Resonanz zu tun. Von daher glaube ich schon, dass wir eine Resonanz ausstrahlen, auf die wir dann treffen. Aber wenn wir diese Resonanz gleichzeitig mit einem extremen Wunsch nach Gütern oder auch bestimmten Lebenspartnern bestücken, dann begrenze ich die und da ist ganz viel Ego drin. Und mhm. ich glaube, das, was ich meine, ist egofrei.
0: Du, du, hast, du hast gerade eben von der Mission auch gesprochen. Das fände ich nochmal spannend. Hast du eine Vision? Eine nicht begrenzte, eine offene Vision?
1: Also ich habe äh, mal die niedergeschrieben, ich kann sie jetzt nicht auswählen, ich, fand sie, ich habe sie so schön in Wort geschrieben. Meine Vision ist es, Menschen dahin zu führen, ihre Kraft und ihre innere Freude in sich zu fühlen, ohne korrumpiert zu sein durch alles andere, was von außen auf sie einströmt, was sie zu tun und zu lassen haben. So, das bedeutet letztlich, tu alles, was du willst wenn es wirklich das ist, was du willst.
0: Ja, so ein bisschen wie der heilige Augustin Liebe und, <lacht> und
1: ne? kenne ich jetzt gerade gar nicht. Das ist schön. Doch, wie sieht er denn aus? Nicht wie ich, ne?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Heiliger
1: Augustin, aber es ist schön, das war jetzt so eine schöne Überleitung, ja. Ja, sprich ja, ja da,
0: ich fand ich finde das halt einer meiner Lieblingszitate, weil er auch gefragt worden ist, äh, wie soll ich mein Leben leben? So was ist, und dann hat er drei Tage lang darüber nachgedacht oder meditiert oder was auch immer. Und dann kam er zu dem Ergebnis und hat gesagt, liebe und tue, was du willst. Du kannst machen, was du willst, wenn du in der Liebe bist. Ja. Oder kannst auch Liebe ersetzen mit Glück oder mit Fülle. Absolut d'accord. Das ist so ein bisschen das. Okay, das heißt Vision, aber das ist dann, ist dann so ein bisschen auch eher so eine Art Credo oder so eine Mission, die du ja, hast. Ne? Weil Vision ist ja eher äh, etwas, was du siehst, so wie du, was weiß ich, auf dem Berg stehst, du hast ihn erklimmt oder irgendwas in diese Richtung. Aber du hast ja eher so Dauerhaftes oder so etwas Konstantes, was du jeden Tag halt machst.
1: Also ich habe die Vision natürlich, vielleicht kann ich das mehr in den Manifesten ähm in einer manifeste Form beschreiben. Das heißt, meine Vision, dass ich mit meiner Arbeit, meinen Dingen, die ich tue, deswegen bin ich auch, um dir eine erste Frage überhaupt zu beantworten, warum ich zum Beispiel bei Clubhouse, äh, weil ich da eine Möglichkeit darin sehe, ganz viele Menschen zu berühren und zu dem zu führen, wonach sie suchen. Und ich weiß, das ist so eine, so eine Aufgabe oder eine Vision, wo ich mich auch weit aus dem Fenster lehne, die koppel ich aber nicht daran, dass es muss genauso passieren, wie ich mir das jetzt vorstelle. Das ist der Weg, auf dem ich mich befinde. Menschen durch mich, durch meine Sachen, die ich erzähle, durch meine Geschichte tatsächlich zu berühren.
0: Mhm.
1: Das ist meine Vision. Die Form ja, die ist mir nicht egal, aber die Form ist, ich habe keine Form, ich habe keine Form. Ich habe da jetzt so, ein, hatte ich früher auch solche Vorstellungen, ich habe ein Retreat-Zentrum und so weiter und witzigerweise zwei Monate später haben mich Frauen mit einem Yoga-Zentrum in Griechenland eingeladen, über, über die Dinge zu reden, von denen, mit denen ich, ja. äh, von denen ich äh, worüber ich vor zehn Jahren gesprochen habe, habe ich eben erwähnt. Die haben mich nach Griechenland eingeladen und dann habe ich da vor fremden 40 oder 50 Leuten gesprochen. Ja, Das passierte kurz, nachdem ich die Vorstellung hatte, tatsächlich, ich brauche mal so ein Retreat-Zentrum und da mache ich das denn alles. Das ist witzig, ja. ja. Ja, aber gut, aber sowas habe ich nicht. Ich muss jetzt ein Retreat-Zentrum machen. Ich glaube, äh ja, kann auch sein. Doch, Auf jeden Fall sowas in der Art, wo ich Menschen einfach Impulse geben kann ohne mich als allwissend aufzuspielen.
0: Mega, mega gut. Würdest du sagen, dass diese Vision oder Mission oder Credo oder Nordstern, wie man es auch immer bezeichnen will, dass es so ein bisschen dein Schicksal auch ist? Nach diesem Spruch, deinem Schicksal kannst du nicht entfliehen. Du kommst auf diese Erde mit einem bestimmten Talentbaum oder mit bestimmten Talenten, mit einer bestimmten Mission. Und ähm, zum Beispiel... Um dir ein konkretes Beispiel zu geben, damit du weißt, was ich meine. Ich habe so das Gefühl, also mein, mein Name, Jonas, heißt ja ne, die Friedenstaube, ist ja hebräisch und ist so der Botschafter, die Taube stand ja für die Botschaft, also der Friedensbotschafter. Und ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht, wenn ich so reflektiere, wie Menschen immer wieder unterrichtet, gelehrt, gecoacht, trainiert. Seit ich 15 bin, ja, bin ich diesen Weg gegangen in verschiedenen Themenbereichen, aber trotzdem war es immer derselbe, Dasselbe Fundament, es war immer dieses Botschaft, eine Botschaft übermitteln, ja, die immer aus der Liebe ist und da meine Frage an dich, glaubst du an sowas, dass wir alle äh, eben mit unseren eigenen, mit unserem eigenen Pfad, der natürlich wie gesagt auch Spielraum hat, ne, wie zum Beispiel unterschiedliche Branchen, aber dein Fundament ist so ein bisschen gesetzt oder sagst du, nee, hey, wir kommen auf die Welt und alles ist total frei und äh, jeder kann Präsident werden, jeder kann Astronaut werden, jeder kann Millionär werden oder wie, wie, wie siehst wie wie ist da deine Meinung dazu? bei ähm, hm, super tiefe Frage. Nein,
1: die Frage ist ich ich, ich sage ja nicht, weil ich keine Antwort, aber ich will eben nicht so aus dem Kopf rausschießen und ich glaube also ich habe mich nie so wirklich damit beschäftigt oder nie so richtig geglaubt. so Ich bin auf die Welt gekommen und habe dieses Schicksal und das muss so passieren. Aber für mich ist Schicksal auch oft so, also ich meine es jetzt nicht im Sinne von Karma und so, einfach mal so, wie man es so hört, äh, vielleicht eher auch etwas, auf das ich zurückblicke. ja, Wenn ich sage, okay, mein Schicksal war so und so und so und, so. und das ist passiert weil. Und dann bin ich natürlich in meinem Leben oft auch Leuten begegnet, zum Beispiel grandiosen Arche Ach, Archäologen, genau, denen bin ich auch begegnet, ähm, ähm, Astrologen oder auch Enneagramm-Leuten. Gestern ist mir noch einer begegnet und ich habe mich mit diesen Bildern beschäftigt und da kann ich sagen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das Enneagramm kennt oder einer der Zuhörer das kennt, es gibt so neun. Irrtümer Gottes, könnte man sagen, mit denen du in bestimmter Art und Weise die Welt betrachtest. Und das kann man auch heilen. Das heißt, das wäre jetzt genau das Schicksal. Die Frage ist halt so, versuchst du dem auszuweichen oder dieser Prägung der Prädisposition sozusagen zu entweichen oder ist Schicksal oder äh, ja, Schicksal sowas, dem du dich ergibst. Das ist wäre wär für mich erstmal die Frage. Und das ist ja, was du sagtest, oder kann man das jederzeit ändern? Ich glaube, Deswegen, ich glaube, ich, ich weiß es nicht, ähm, dass wir auf die Welt kommen, ohne dass wir es wissen. Und ich kann das als genetischen Code bezeichnen oder jetzt vielleicht auch spirituell beantworten, wie die Hindus nennen das nennen. Das sind sozusagen Eigenschaften, die da sind. Die schweben durch den Raum und die werden dann irgendwann geboren. Und dass es Menschen gibt, die mit bestimmten Dingen, die sie vielleicht im Leben zu äh, lösen haben, zu, in die Welt zu bringen haben und so, hierher kommen. Und das ist nicht egomäßig, so wie ich das immer höre, in so therapeutischen Modus, wenn es heißt, ja, das ist deine Aufgabe, das musst du noch lösen. Das Leben schickt ja immer wieder neue Chancen. Ja, aber es hat sowas wie Schule und Bestrafung an sich. Daran glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass Menschen mit unterschiedlichen Energien oder Prinzipien oder Eigenschaften auf die Welt kommen und die in, in ihrer Aus- und in ihrer bestmöglichen Art und Weise zum Ausdruck bringen können oder nicht sollten, sondern müssen, weil sie gar nicht anders können. Und wenn diese Kombinationen eben nicht in die Zeit passen oder so, äh, oder zu den Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, passen, dann kann es sein, dass du die unterdrückst und nicht zum Ausdruck bringst. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann Menschen. Und deswegen mhm. halte ich auch nichts davon, wenn man dann sagt, jeder kann alles werden. Ja und nein, ja. Du musst erstmal den Tellerrand erklimmen, um überhaupt zu sehen, dass danach eine andere Welt entsteht. Und äh, ja, so ein bisschen ja. so sehe ich so Schicksal. Ich, ich, ich glaube nicht, dass das so festgelegt ist. Aber wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Wissen
0: tue ich es nicht. Wissen tun wir von dem, was wir hier erzählen, glaube ich gar nichts. Nee, absolut. Ja, so, das ist alles nur ein, ähm, man gut. hört es, man fühlt es und sagt, wow, damit resoniere ich. Und die Entwicklung dahin gefällt mir und mir geht's gut und ich bin in, 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 einem, in, einem Glück, in der Glückseligkeit. Und das ist das Wichtigste. Ob das jetzt mit Methode A ist oder mit dem Jetzt oder mit dem Manifestieren und ich glaube und hoffe und so weiter, ist egal. Man muss sich nur immer wieder die Frage dahinter stellen: Aus was, woher ist es geboren? Also, woher ist es jetzt geboren, dass ich das mache, was ich gerade tue? Ne? Und wenn es dann doch, wenn man dann so ein paar Schichten wegnimmt und man merkt, oh, das ist dann doch Ego oder das ist ja doch irgendwie versuchen, etwas festzuhalten, weil ich es nicht schaffe, die eigene Stabilität in mir zu halten oder aufzubauen, dann sind es natürlich Dinge, an denen man halt da weiter arbeiten darf. Okay.
1: Ich habe noch kurz eine Erläuterung dazu. Ja? Ich habe zum Beispiel immer in meiner Kindheit und Jugend gehabt, das Gefühl gehabt, ich bin so ein Kuckuckskind. Ne? Ich gehöre nicht in diese Familie. Das ist natürlich böse, wenn man das sagt, weil es ist ja das erste Gebot, seine Eltern und alle zu lieben, was ich auch gemacht habe. Aber ich fühlte mich nicht so, gut, das kennen natürlich auch frühkindliche, das geht jetzt vielleicht so weit, Erfahrungen sein, aufgrund derer man jetzt vielleicht zu dem Resultat kommt oder zu dem Resümee kommt. Aber bei mir war es immer wie so wie, äh, nee, das ist nicht das, was ich bin, weißt du? ja. Und das war erst ein befremdliches Gefühl, deswegen habe ich da auch eine Prägung, glaube ich, die habe ich natürlich auch, da habe ich daran gearbeitet, ja. <lacht> viele Jahre, glaube ich, und das war auch gut so, auch wenn ich hier sage und sage, ich halte nichts davon, an sich zu arbeiten. Ja, ja Das wollte ich noch sagen. Ja.
0: So viel Egal, Spaß, ja. ich, mir kam da gerade so ein Impuls, ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du in YouTube, dieses YouTube-Video kennst, The Egg. Kennst The du das? Egg? Das Ei. Ja, ja, das, also auf Englisch, das heißt Englisch. Ich glaube,
1: das du? hast du neulich doch in einem Raum erzählt. Ich, ich kenne es aber nicht. Ich glaube, das hast du. Okay. Auch,
0: ja, das musst du dir das unbedingt anschauen, geht zwölf Minuten oder sowas. Okay. Äh, der Egg, ich glaube, glaub, das reicht. Das muss man, müssen wir mal später schauen. Und in dem Video wird im Prinzip kurz, in Kurzform erklärt, dass ähm, wir oder dass, dass, die, dass das, ich nenne es jetzt mal kollektives Bewusstsein, du kannst es aber auch Gott nennen. Dass wir alle möglichen Konstellationen und Erfahrungen machen müssen als Menschen oder ähm, äh, die es überhaupt nur möglich ist. Also jede Mini-Abweichung muss erlebt werden. Ja, mhm. so. Das heißt, es gibt irgendwie eine Million von Coaches, aber jeder Coach hat einen komplett anderen Pfad gehabt, bis er zu diesem Coach geworden ist. So je, oder Soldat oder wie auch immer. Völlig egal. Das heißt, das ist so die, die Kernbotschaft. Ähm, und wenn das erreicht ist, also wenn, wenn alle Erfahrungen gemacht worden sind, in jeder millis Milli abweichung dann ist das Spiel zu Ende. So, das ist die, das ist so die bisschen diese Kernbotschaft ähm, aus, dem, aus dem mega spannend, richtig geil aufgezogen. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel nehme, was ich halt mega cool finde, was, was für mich halt auch irgendwo Sinn macht, weil zum Beispiel, egal was ich in meinem Leben probiert habe, abzuweichen von meinem Pfad. Es war jedes Mal dieses, ich habe so, weißt du, in mir spüre ich, ja, ich könnte eigentlich auch in die Politik einsteigen. Dieser Gedanke ist da. ja, Oder ich könnte irgendwie Reiseleiter werden. Der Gedanke ist absolut da. Ich kann mir jetzt aber überhaupt nicht vorstellen, als Technik, Typ jetzt zu arbeiten, also jetzt das, was du ja gelernt hast. Kann na, ich mir
1: auch nicht mehr vorstellen. Ja, ja. Konnte genau. ich mir damals schon nicht vorstellen. Ja.
0: <lacht> ja, aber du musstest es <lacht> machen so, so auf die Art, warst ein bisschen gezwungen. Und dann denke ich mir, okay, warum ist es aber so, dass ich mir manche Dinge in meinem Leben realistisch sind, wo ich sage, hey, das kann ich mir vorstellen, das zu machen und andere Dinge kann ich mir gar nicht vorstellen. Und Person B, die etwas Ähnliches macht wie ich, mhm. kann sich aber wiederum das andere vorstellen und wieder das andere wiederum nicht.
1: Da kann ich ja eine Antwort, also das ist jetzt so ein bisschen aus dem Wissen, das ist so ein Wissensmodus. Es gibt ja verschiedene, es gibt den Begriff der Metaprogramme zum Beispiel, wo, wobei das kann jetzt auch genetisch sein. Ne? lass mal das mal dahingestellt. Es kann ja auch das, worüber wir vor zwei, oder drei Minuten gesprochen haben, auch daher kommen. Aber ich glaube, es ist auch sowas wie, ich habe zum Beispiel einen Test mit einem Team gemacht, mit, mit einem Seminar mit Team. Es gibt Teamplayer, es gibt Teamplayer und es gibt Teamplayer. Und, gibt Teamplayer. und wir wissen ja alle, dass es äh, verschiedene Bedürfnisse gibt, ne? Kontrolle, äh, Zugehörigkeit, Sicherheit, ähm, ähm, wie heißt es, ähm, Anerkennung und so weiter, Distanz, Nähe. Jed, also, da gibt es verschiedene Unterscheidungen, es gibt verschiedene Lehren, da, welche Bedürfnisse das sind. Jetzt Stell dir vor, du hast das Bedürfnis Kontrolle und du magst die Kontrolle in einem Team ausüben. Du bist ein Teamplayer, bist jetzt nicht die Führungskraft, du bist in einem Team und du gehst da rein mit deinem Bedürfnis der Kontrolle. Dann weißt du, was passiert. Der andere geht rein mit dem Bedürfnis der Anerkennung. Der saugt an dem Team. Das heißt, zwei gleiche Spielfelder werden komplett anders bespielt. So, übertragen auf deine Annahme gerade würde das sowas bedeuten wie das, was du hast mit dem, du kannst dir das und das und das vorstellen. Da gibt es immer eine Kernintention vielleicht dahinter. ja Irgendwas, was du daran genau gut findest. Wenn man dir fünf, sechs Fragen zu jedem Berufszweig stellen würde, würdest du feststellen, dass die alle irgendwie den gleichen Kern haben wie zum Beispiel der als Coach. Während jemand, der sich für Technik interessiert, und auch Reiseleiter sein könnte, dann ist der, der, der sich für Technik interessiert, sich vielleicht für, für das Bauen von Dingen. Und der Reiseleiter, der baut vielleicht gerne an, an bestimmten Plänen, wie er irgendwas was weiß ich. Das ist jetzt leinhaft beschrieben. Ja, Ich will damit sagen, viele Dinge, die äußerlich unterschiedlich sind, na, wenn ich dich so verstanden habe, du bespielst drei Felder und jemand anders besteht auch zwei davon und ein komplett anderes, dann kann es sein, dass es der, der, der hinterliegende Wunsch ist, oder die Neigung ist, oder die Fähigkeit, die du da äh, zum Ausdruck bringen kannst.
0: Hm. Und die Frage ist aber, woher kommt das? Würdest du sagen, das kommt
1: von... Ja, ist, ist halt ist, ist ist Wasser nass.
0: Ja. ja, man kann jetzt sagen, es kommt von den Eltern, klar, weil meine Mutter zum Beispiel lebt ein ähnliches Leben wie ich so, und, und ich habe viel davon halt auch irgendwo übernommen, klar. Und äh, äh, ähm, dann ist die nächste Frage, und das ist natürlich super deep. Ich weiß nicht, ob wir da heute noch einsteigen wollen, wenn wir, nähern, wir nähern uns sowieso dem Ende. Ist halt, wo haben wir uns die Familie ausgesucht, in die wir reingeboren werden wollen? Das wäre so also die nächste Frage.
1: <lacht> ja und nein. Ja und nein. Wenn wir, also ich habe zum Beispiel, jetzt muss ich mal ganz kurz, ganz kurz weit ausholen. Ich habe eine tiefe Erwachenserfahrung, habe ich ja eben schon angesprochen gehabt, die bestand darin zu sagen, da gab es einen Retreat, einen Zen-Retreat, ein Zen-Session heißt das ja. Und bevor das begann, beim Frühstücken gemeinsam, kam plötzlich was in mich und es sagt, du bist schon tot. Dachte ich, ui, was war das denn? Und das war so befreiend, Ja, das war nicht diese Erfahrung, von der ich eben sprach, das war so befreiend, das war so wie in diesem unendlichen Universum gibt es so viele kleine Fürze und für so viele Dinge, für die ich mich halte, ja, mit meinem Ego, wie auch immer, für die ich mich halte. Und im Endeffekt hat es alles eine gewisse Art von Bedeutungslosigkeit. Und diese Freiheit, die daraus für mich erwuchs, die Freiheit, die war eigentlich die wirkliche Kraft. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel, habe ich mir meine Eltern ausgesucht, dann kann das für mich auch bedeuten, irgendwelche Kombinationen von Eigenschaften, die da rumflitzen, die suchen sich völlig unpersonifiziert, Energiefelder aus, wenn ich jetzt mal so sprechen darf, ist jetzt so gar nicht meine Terminologie. Und da, da landen die dann. Und dann sind das eben Eltern. Aber wenn ich das höre, und das möchte ich an der Stelle nur betonen, ich würde nicht sagen, dass das falsch ist, nur viele Leute kommen so mit so einer Selbstverständlichkeit und sagen, ja, ich habe ja meine Eltern ausgesucht. Ja, als wären sie der große Adler und sagen, boah, ich lande jetzt mal bei denen, ich lerne jetzt mal bei denen. Das klingt so unglaublich mächtig und das klingt so unglaublich nach Ego. Verzeihen mir alle, die das jetzt hören und sagen, ich schalte jetzt den Podcast aus, weil das passt nicht. Ja, ich will das einfach nur mal von der Seite betrachten. Ja, ich kann sagen, ja, ich habe mir die ausgesucht, aber nicht als der, der ich jetzt hier bin, als diese Person und sagen, ich komme jetzt in ein Leben mit meinen äh, Eigenschaften und ich lande wieder da. In dem Modus der Wiedergeburtssicht finde ich, man, man sucht sich das aus und gleichzeitig nicht. Ja. Ich kann es schwer beschreiben. Es, es ja. Wer sagt mir zum Beispiel, dass ich Lust auf Süße, auf Zucker habe? Ja? Genetisch ist eben so.
0: Äh, was, was, ich spannend, was ich spannend fand, ist halt, äh, wenn ich mir so ein bisschen die Kombination anschaue, ich habe mir zum Beispiel jetzt auch äh, mich ein bisschen mit meiner Astrologie beschäftigt und da steht drin, dass mein, ähm, dass mein Grund, warum ich lebe, ja, mhm. Thema Wachstum ist. Mhm. Also mein, mein persönliches Wachstum, das heißt meine eigene Entwicklung. Dann, das habe ich vor zwei Monaten oder so gelesen, dann dachte ich, klar. Also das, das ist absolut so, in meinem ganzen Leben geht es eigentlich, wenn ich alles runterbreche, jede berufliche und Lebenserfahrung komplett auf ein Wort runterbreche, ist es Wachstum. Mhm. Und deswegen sind auch, ähm, was ich halt zum Beispiel ganz oft höre, sind diese Quantensprünge, dass ich immer so krasse Wachstumssprünge mache. Und die Leute sagen, wenn sie mich ein Jahr nicht gesehen haben, wer bist du? Also du bist ein ganz mhm. anderer Mensch auf einmal. Und, das, und bei meiner Freundin haben wir auch geschaut, das passt zum Beispiel zu mir überhaupt nicht, aber zu ihr passt es mega gut. Und das dann zu verknüpfen, zu sagen, okay, wenn wir daran glauben, dass es mehrere Seelenleben gibt mhm. ähm, und dass es dann ältere und jüngere Seelen gibt, dann würde ich sagen, so hey, ich, ich, ich kann gar nicht eine erstgeborene Seele sein, weil dafür ist die, die Themenvielfalt ist zu tief. Also mhm. Ich glaube, dass jetzt zum Beispiel eine, nochmal, nur wenn wir an dieses Konzept und an dieses Konstrukt glauben, äh, ich glaube tatsächlich daran, äh, da ähm, dann ist es so, dass eine junge Seele oder die, die vielleicht das erste Mal hier wieder reingeboren wird, die beschäftigt sich mit ganz anderen Themen. Da geht es um ganz andere Lebensthemen und die sind und hier ist auch keine Bewertung drin, ist ganz wichtig, von gut oder schlecht oder hoch und tief, sondern nur einfach andere Aufgaben. Du hast einfach andere Aufgaben oder die andere, eine andere Erfahrung äh, gesagt. Ich möchte mal dieses Leben vielleicht auch äh, erfahren, wie es ist, das und das zu erleben. Und es kann etwas sehr Schlimmes aus unserer subjektiven, menschlichen, kleingeistigen Sicht sein. Das kann aber auch etwas sehr, sehr Tolles sein aus unserer subjektiven, kleingeistigen Sicht. So, weil zum Beispiel... Aus der, aus der holistischen Betrachtungsweise sind ja die Dinge, die wir als Gut und Böse einstufen, holistisch betrachtet nicht Gut und Böse, sondern es sind ja nur gewisse Energien, die gelebt werden. So, und da und, und das ist dann, das ist so diese, 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 also ich weiß nicht, vielleicht hast du da, dazu tatsächlich auch eine andere Meinung, ist ja auch absolut in Ordnung, da eine Unter das finde ich halt so wahnsinnig wichtig, da einen Unterschied zu machen, dass wir rausgehen aus diesem Subjektiven, dieses Betroffensein, dieses ne, Identifiz ich identifiziere mich damit, mit mhm. dieser Situation mhm. und mehr in diese Neutralität gehen, sagen, ja, ich fühle mit, aber ich leide nicht mit. Mhm. Ich bleibe trotzdem bei mir in meiner, eigenen, in meiner mhm. eigenen Mitte, vielleicht hast du dazu noch ein paar Gedanken.
1: Also... also. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass das, was du sagst, da jetzt nicht stimmt. Erstmal, wer bin ich, das zu behaupten? Aber was ich so, was man ja so raus hat, wenn du von alter und junger Seele sprichst, ähm, dann kann man das vielleicht betrachten als... Ähm, also nochmal zurück zu dem, was ich vorgestern im Raum gehört habe, wo die Leute darüber sprachen über Wiedergeburt, dass wir alle gleichzeitig leben. Also alle Wiedergeburten oder also unsere Vorleben zugleich passieren. So. Da könnte ich eher was mit anfangen als mit der linearen Sicht von alter Seele, die ja immer die Zeit mit reinbringt. Ja, in dem Moment, wo ich sage alt, habe ich das Konzept von Zeit mit einge mit verdaut, ohne dass ich das merke. Das kriegen wir auch mit, wenn man darüber redet jetzt, dann weiß man, ah ja, ich weiß, was der meint, aber wir sprechen so oft Dinge aus, ohne zu, oder ohne zu bemerken, dass wir andere Konzepte gleichzeitig mit eingeladen haben. Deswegen ist es so schwierig, auch zu sagen, aus meiner kleinen Seele und so weiter. Und was heißt alte Seele überhaupt? Und es gibt ja auch Leute, die behaupten, wir waren früher auch Steine. Okay? wenn man das jetzt mal als beseelt betrachtet und wenn ein Stein dann vielleicht zum ersten Mal in ein organisches Wesen wie uns inkarniert, dann ist er vielleicht dafür da, um Beständigkeit in einen anderen Bereich zu bringen, wie ein Stein eben, ne? Dauerhaftigkeit, weil er das mitbringt. Und dann gibt es die Luft, die Kusse, die vielleicht früher Luft waren. Das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage. Vielleicht warst du früher in deinem Leben mal nur Luft. <lacht> wir denken, ja, das ist jetzt ja. nur ein Experiment, ein Gedankenexperiment, weil wir, wir denken immer oder. Ich, ich, ich nehme mir jetzt die Gedanken anderer Menschen einfach vorweg, aber es ist oft der Gedanke da, wir seien ja auf jeden Fall irgendwie so ein Mensch gewesen. ja, Und wir haben das aus früheren Leben. Wenn ich dann Leute frage, was stellt sich denn unter früheres Leben vor? Ja, vielleicht war ich da im Mittelalter. Ich sage, da denkst du vielleicht klein. Vielleicht war es ja einfach nur eine hässliche Raupe oder ein Wurm, oft. Oder vielleicht ein wunderschöner... Ja, Schmetterling ist ja sowieso eine Transformation. Ähm, oder vielleicht warst du ein Stier und hast äh, deswegen hast du heute auch so eine Affinität zu diesen Tieren oder so.
0: Ja.
1: Oder was weiß ich. Ich weiß, ich finde, Jonas, ich finde das total spannend. Da kann man Bücher mitfüllen und es ist ein total spekulatives Thema. Genau wie die Astrologie. Es gibt auch Leute, die sagen, die Astrologie ist findet im Denken statt und findet in unserem Kosmos. Ist ja immer auch eine Anlehnung an die Astronomie, die Sternbilder zumindest findet Anklang und dann bestätigen wir unsere Warnung und genau das, unsere Wahrnehmung. Mhm. Und genau das passiert mir ja auch. Ich bin Wassermann zum Beispiel mit Aszendent Schütze und dergleichen, kann ich ja ruhig mal so sagen. Und dann lese ich und dann sage ich, aha, 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 aha. Ja, und du passt zu mir. Du bist jetzt schon die dritte Löwin in meinem Leben. Weißt du, so Sachen kommen dann und dann fühlt man sich so toll und so wohl. Und da habe ich aber von Abstand genommen. Und trotzdem begegnen mir immer wieder Menschen, die jetzt nach astrologischer ähm, Perspektive passen. Und ich äh, gehe dann auch jedes Mal irgendwie innerlich darauf ein und sage, hm, prima, weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde es auch gefährlich, so toll es ist, dass man sich auch da wieder schnell in so einem Konzept äh, wohlfühlt. Und es ist gleichzeitig, und das ist, was ich gestern so wahrgenommen habe bei dem Maxim, weil der sprach nicht irgendwie ein Shit, aber der hat Bezug genommen zur Astrologie und hat gesagt, ach du hast jetzt, da war ja, glaube ich, jemand, ich, ich, ich nenne ja keinen Namen, Waage, Skorpion, Vage irgendwie so. Und dann hat er ganz klar gesagt, das und das und das. Das ist Wissen, ja, ist vielleicht wertvoll. Die Frage ist, was, lerne ich was daraus? Wachse ich daran? Ja, weißt du, was ja. du eben angesprochen hast, wachse ich damit? Und ich glaube, auch mit Konzepten kann man wachsen, wenn man das Konzept nicht, wenn man sich nicht damit identifiziert. Und da, ist, da gehört ja. für mich Wiedergeburt, genetischer Code, alles gehört für mich in gewisser Weise dazu, das als Wachstumschance zu sehen und als Herausforderung. Es ist einfach da. Es ist ein, weißt du, wie ich meine? Es ist So wie wenn wir von hier und jetzt sprechen, ist das, was jetzt hier ist, einfach da. Und wenn das Konzept in deinen Kopf kommt oder in meinen, dann ist eben einfach das auch da. Und mhm. vielleicht hilft es mir. Und das finde ich total wertvoll. Und wenn ich anfange, da reinzugehen und anfange, das bin ich jetzt und so werde ich und so, dann bin ich schon nicht mehr hier im Jetzt und ich bin auch nicht spirituell. Naja, ich bin auch nicht, weißt du, da wo ich eigentlich hin will. Ich bin auch nicht in der Freude in dem Moment. Ja, ja es ja. klingt jetzt ein bisschen platt, aber.
0: Nee, ich, ich finde deine Ansichten mega spannend. Wir nähern uns tatsächlich jetzt äh, schon länger dem Ende zu. <lacht> normalerweise geht Wir haben immer.
1: Du hast noch verzögert angefangen,
0: ne? Ja, ja, es ist normalerweise immer so 20 Minuten oder sowas. Aber wenn ich halt mit jemandem wie dir einen Podcast mache, dann ist es, ist es einfach ein, ein Ballspiel und ich könnte noch viel, viel weitermachen. Ähm, ich könnte jetzt noch einschalten in Astrologie und so ist ja, vielleicht das, als letztes Wort nochmal so, Astrologie ist ja genauso wie alle anderen, es, es, es ist ein Konzept und es sagt eine gewisse Zeitqualität aus, aber das heißt ja nicht, dass du Opfer dieser Zeitqualität bist, sondern es ist die Frage, was machst du da draus? Ähm, mhm. Auch wieder hier, ne? wie handelst du das Handeln, das bewusste Handeln, sagen, okay, die Zeitqualität sagt, es ist gerade vielleicht, die Stimmung ist gerade ein bisschen weiter unten in dem Monat, ja gut, da muss ich halt vielleicht ein bisschen mehr tun, damit meine Stimmung oben ist. So, also passe ich mich einfach der Zeitqualität an und dann bin ich wieder in der Selbstermächtigung. Mm -hmm. Darum geht es. Das heißt, nutze es, informiere dich. Ja, sich auszukennen ist nicht verkehrt, aber sei kein Opfer des Konzepts. Oder Human Design oder was, ist ja gerade jetzt auch voll voll trendy. Ja, das
1: kenne ich überhaupt nicht. Da bin ich auch drauf gestoßen. Ich glaube, das macht der, wie hieß er noch? Michael? Nee, wie heißt er, der, der es macht? Johannes. Johannes, ja, genau. Fand ich einen spannenden Ansatz, diese vier Typen. Aber ich habe mich da noch nie mit beschäftigt.
0: Ja, ist auch wie gesagt ein Konzept, kann man, kann man wissen, kann man machen, aber halt nicht zu tief reingehen. Gérard. Ja, mein so, ich, ich ich es geht gleich weiter deswegen. <lacht> ich danke dir vielmals für diesen ich fantastischen
1: Ich danke dir. Wunderbar. Für,
0: für diese fantastische Folge, also es wird auf jeden Fall einen Teil 2 geben. Das erwärmt meine Herzensseele über sowas zu mhm. sprechen und zu philosophieren. meine um. auch. Also,
1: oh. ich dir zuzuhören. Wunderbar.
0: Dankeschön, Dankeschön. Und ja, deswegen hast du noch vielleicht einen Abschlusssatz, was du, was du sagen möchtest, was du mitgeben möchtest, auch was du vielleicht hinweisen willst, wo die Leute dich finden können?
1: Achso, ich, ich dachte, du machst das so in den Shownotes. Also, ihr findet mich auf meiner Webseite wwwgerard gray mit a und.com. Und auf Instagram zum Beispiel Gerard Gray unterstrich official, offiziell, official englisch geschrieben. Und da gibt es dann auch so einen kleinen Linktree. Da findet ihr Zugang zu meiner Facebook-Seite. Ähm, aber Facebook ist auch hinterm Com slash Gerard Gray official. Und dann gibt es noch eine Seite von mir, die findet ihr da aber verlinkt. Und es gibt auf der Webseite auch die Möglichkeit, im Erstgespräch mit mir einen Termin bei Calendly zu machen. Geht auch von Instagram aus. Ruft mich gerne an, wenn ihr Fragen habt. Äh, Erstgespräche sind immer kostenfrei.
0: Das war so richtig alte Schule-Pitch. Das habe ja, ich, hab ich schon lange. Also, die, ihr findet alle Links auch in den Show Notes, das ist ganz klar. Die sind in der Beschreibung drin. Okay. Deswegen.
1: Bis eine neue Schule.
0: <lacht> ja, vielleicht mehr sowas in die Richtung so, hey, am aktivsten bin ich auf Instagram, kommt einfach da vorbei, wenn ihr mal ja, genau. davon lernt.
1: Ja, ähm, kommt einfach da vorbei, da bin ich total aktiv <lacht> und besucht mich auch gerne im Clubhouse.
0: Ja, Clubhouse wird jetzt in nächster Zeit einiges gehen, da werden wir auf jeden Fall sehr aktiv sein zu diesen Themen und von daher danke ich dir, Gérard, wir sehen uns bald wieder. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du gerne ein Abo dalassen, kannst gerne liken, was auch immer. Folg dem Gerard, schau dir an, was er so macht. Und wir sehen uns nächste Woche. Ach so, weil wir gerade super deep bei dem Thema waren. Hier, guck mal, hol dir mein Buch. Siehst du es? Dein Lebensweg mit Herz. Hol es dir, da reden wir über diese Themen nämlich auch. Und genau, jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Bis nächste Woche.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Tschüss Jonas. Danke.
0: Schön, dass du heute eingeschalten hast und ich möchte dich einladen, dir gerne auch mal mein Buch anzuschauen, wenn du dich tiefer für diese Thematik interessierst. Und vielleicht wirst du ja auch bald Teil unserer Community Dein Lebensweg mit Herz. Schau dir auch gerne mal die Links unten an. Wenn du Lust hast, dann lass uns einfach mal persönlich sprechen und wir schauen, wo du stehst und ob und wie ich dir überhaupt dir unter die Arme greifen kann. Und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag.